0: Problemy Noa w szkole zaczęły się, gdy miał pięć lat. Zawsze był mały jak na swój wiek. Do tego miał pieki, a głowę pokrywała mu burza miedzianych włosów. Był łatwym celem dla rówieśników. Różnił się od nich. Powtarzałem mu, żeby zawsze oddawał i stawiał na swoim. To właśnie robiłem ja, kiedy byłem mały, ale Noa nie był mną. Był delikatny i miły. Muszę sobie to ciągle przypominać. Lubił czytać i uwielbiał oglądać ze mną Star Treka. Był dobrym dzieckiem. Szkoda tylko, że jego rówieśnicy nie potrafią dostrzec takich rzeczy. Jego mama zmarła, gdy miał osiem lat, pozostawiając mnie jako jedynego rodzica. Starałem się jak mogłem. Nadal to robię, ale nie jestem jego matką. Nie umiem być aż tak delikatny ani miły jak ona, a moje uśmiechy nie rozświetlają pokoju. To trudne, robić to wszystko samemu. Tęskni za nią. Ja też za nią tęsknię. Zostawiła pustkę, której nikt inny nie jest w stanie wypełnić. Pewnego dnia mój syn wrócił ze szkoły do domu i powiedział mi, że zyskał przyjaciela. Miał na imię Martin. Ucieszyłem się. Myślałem, że to będzie dla niego dobre i że wyrwie go z tej skorupy złej energii i gniewu. Zakładałem, że to jakiś inny dzieciak, którego rówieśnicy również uznali za dziwaka i że mogli cieszyć się swoim wygnaniem razem. Od tego czasu mój syn po szkole chodził do Martina i wracał uśmiechnięty oraz szczęśliwy do domu. Poczułem wtedy ogromną ulgę. Jednak wszystko, co dobre, szybko się kończy, prawda? Pewnego dnia Noa nie wrócił do domu. Czekałem pół godziny w nadziei, że się po prostu spóźnił i stracił rachubę czasu. Kiedy się nie pojawił, zacząłem się martwić. Włóczyłem się po ulicach szukając go. Zapukałem do połowy drzwi w okolice, zanim w końcu zadzwoniłem na policję. Ludzie też się martwili, zwłaszcza gdy im powiedziałem, że Noa nie jest dzieckiem, które spędza całe noce poza domem. Zawsze wracał o ustalonej posza. W sumie nie było go przez dwa dni. Nie potrafię opisać terroru, jakiego doświadczyłam. Nie spałam, nie jadłam. Chodziłem po ulicach i wykrzykiwałem jego imię w próżnie. Wszyscy dręczyciele z jego klasy nagle odzyskali sumienie i pomagali w poszukiwaniach, rozwieszając ulotki w mieście. Ich rodzice przychodzili z talerzami z jedzeniem i ofertami pomocy. Trzeba tragedii, żeby ludzie cię zobaczyli i żeby pomogli. Co do Martina. Widzicie, kiedy policja poszła do szkoły, żeby poznać jego adres, okazało się, że w klasie Noa nie było Martina. Właściwie w moim małym miasteczku było tylko dwóch Martinów. Jednym z nich był miejscowy przestępca seksualny, a drugim. Przykuty do łóżka starszy mężczyzna z Pinewood Avenue. Nie da się ukryć, że obawiałem się najgorszego. Potem go znaleźli. Kiedy zadzwonił telefon, myślałem, że pojadę do kostnicy, ale zamiast tego wysłali mnie do szpitala. Dostałem mandat za przekroczenie prędkości, próbując tam dotrzeć najszybciej jak się dało. Szumiało mi w głowie. Co się z nim stało? Czy wszystko z nim w porządku, mój mały Noah? Kiedy przyjechałem, podszedł do mnie policjant. Zabrał mnie do pokoju dla rodziny. Jego twarz była posępna i widząc ją, chciało mi się płakać, stojąc tam i czekając na wyjaśnienia. Znaleźliśmy go w magnali. Powiedział, fizycznie nic mu nie jest, nie ma śladów napaści, ale on... Dlaczego w takich sprawach zawsze musi być jakieś ale? Dlaczego nie mógł czuć się dobrze? Dlaczego nie mógł chcieć wrócić do domu i obejrzeć ze mną Star Treka? Moja ulga zgasła jak ogień w deszczu. On nie... nie reaguje dobrze. Znaleźliśmy go w opuszczonym domu. Siedział sam w pokoju. Został nakarmiony i napojony. Ze wszystkich dowodów zgromadzonych na miejscu wynika, że nie było to porwania. Nadal prowadzimy dochodzenie, ale Noa nie jest w stanie udzielić żadnych informacji. Lekarze mają nadzieję, że twoja obecność pomoże to zmienić. Leżał w łóżku ze skrzyżowanymi nogami i patrzył w sufit. Nawet na mnie nie spojrzał, kiedy wszedłem. Coś było nie tak. 100003... Powiedział swoim słabym, cichym głosem. Światło słoneczne wkradało się przez żaluzję i pokrywało go dziwnymi cieniami. Sto tysięcy dwa. No, to ja, tata. Podszedłem do niego. Moje słowa zdawały się do niego nie docierać. Był w swoim własnym świecie. Po prostu odliczał. Sto tysięcy jeden. Sto tysięcy. Mówił. 99 999. Panie McMahon zapytał lekarz. Był stary i siwy. Jego twarz była równie poważna jak twarz policjanta. Nazywam się dr Alt, jestem psychiatrą dziecięcym i opiekuję się pańskim synem. Mam do pana kilka pytań. Na początek chcę obiecać, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc. Noa. Dlaczego on nie mówi? Dlaczego liczy? Zapytałem, przerywając mu jego wywód. Czy pański syn ma autyzm albo jakieś zaburzenia psychiczne? Czy w rodzinie od pana strony lub ze strony matki występowała schizofrenia? Zapytał, nie udzielając mi żadnych informacji. Nie, żadnego autyzmu, żadnej schizofrenii. On nie ma niczego takiego. Dlaczego taki jest? Co się dzieje? Proszę, doktorze. Znów na niego spojrzałem. Wciąż odliczam. Spojrzałem na syna. Noa. Je i pije. Nie ma żadnych obrażeń ani gorączki. Początkowo przypuszczałem, że to wczesna schizofrenia. Jednak bez wywiadu rodzinnego i braku reakcji na leki, wydaje mi się to mało prawdopodobne. Doktor odpowiedział. Szczerze mówiąc, panie McMayon, jestem w kropce. Zadzwoniłem do kolegi z innego szpitala po drugą opinię. Miałem nadzieję, że zareaguję na pana. Chociaż mogę wykluczyć jakąkolwiek napaść fizyczną, nie mogę odrzucić możliwości wystąpienia jakiejś traumy, która spowodowała zmianę zachowania pańskiego syna. Ten kretyn w jakiś sposób go zranił. Być może nie podniósł na niego ręki, ale zrobił coś z głową No, Wtedy byłem tego praktycznie pewny. Martin, jego przyjacielem nie był jakiś dzieciak z klasy, ale dziwak z sąsiedztwa, który wykorzystał jego samotność. Nie było łatwo zostawić mojego syna w szpitalu, ale byłem zbyt wściekły, żeby mu się tam na cokolwiek przydać. Kilku ojców z klasy Noa powiedziało mi, gdzie mieszka ten Kreten. Zaproponowali, że przyjdą i pomogą, ale nie chciałem, żeby wpakowali się w kłopoty. To był mój ciężar do udźwignięcia. Byłem okropnym ojcem. Powinienem był wiedzieć, z kim mój syn spotyka się po szkole. Powinienem był... Mindy. Moja kochana Mindy na pewno by tak zrobiła. Facet mieszkał w zaniedbanym kompleksie apartamentowym, wszędzie skrobane ze ścian bohomasy, pozostawiające po sobie jedynie cienkie smugi czerwieni i błękitu. Nie pukałem, tylko otworzyłem drzwi. Obrzydliwy prostak leżał rozciągnięty na kanapie z zawiniętym palcem w wąskich wyschniętych wargach. Zanim zdążył zareagować, moja pięść wbiła się w jego twarz. Odgłosy jego grymasów napełniłem mnie perwersyjną przyjemnością. Wyglądał na zdezorientowanego i próbował się wyrwać. Co do kim jesteś? Zapytał ten śmieć. Ojcem, no. co mu zrobiłeś? Uderzyłem ponownie i usłyszałem, jak łamie mu nos. To ten dziesięcioletni chłopiec, z którym się przyjaźniłeś. Nie przyjaźnię się z żadnym dziesięciolatkiem. Jezu! wykrzyknął, przykładając przed ramiona do twarzy w obronnym geście. Przestałem uderzać. To zaginione dziecko. Powiedziałem już policji, że nie mam z tym niczego wspólnego. Pewnie, że jestem w rejestrze, ale nie mam nic wspólnego z żadnymi dziećmi. Nie jestem e, chryste. To było nieporozumienie z dziewczyną, przez które zostałem. Żadnych dzieci. Przysięgam. Nie mam nic wspólnego z twoim dzieckiem. Uwierz mi, proszę. Na jego stoliku do kawy piętrzyły się czasopisma dla dorosłych. Uwierzyłem mu. Potem wezwałem policję na siebie. Okazali mi ogromne współczucie i Martin zgodził się nie wnosić żadnych zarzutów, choć jestem prawie pewien, że stos marihuany na stole, który w zamian zgodzili się przeoczyć, odegrał w tym rolę. Dobre chłopaki, policjanci z mojego miasta. Wróciłem do szpitala. Nic się nie zmieniło. On wciąż odliczał. Z każdą godziną liczby te malały. Przestawał, gdy szedł spać, ale kiedy się budził, kontynuował liczenie. 40 603 powiedział. Mówił dalej. Jego głos się zmieniał. Lekarz powiedział, że ma to związek z faktem, iż nie przestawał mówić. Jego struny głosowe były napięte i obolały. Mówił prawie jak starzec. Mój biedny, mały Noah. Nie mogłem przestać się zastanawiać, co się stanie, kiedy dojdzie do zera. Czy przestanie wtedy liczyć, co się stanie, kiedy skończę? Myślę, że lekarze też się nad tym zastanawiali. Byli zaskoczeni. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego przypadku jak Noa. Powtarzali, dlaczego to musiało być moje dziecko. Przeżył wystarczająco dużo. Mindi, snęcanie się. Dlaczego on? Przykro mi, synu. Powiedziałem mu, mimo że na mnie nie patrzę. Złapałem go za rękę, którą wyrwał. Kiedyś pozwalał mi się przytulać, kiedy był smutny. Wracał ze szkoły z torbą przerzuconą przez ramiona, a ja po prostu go trzymałem, gdy płakał. Nigdy więcej już tak nie będzie. No a tam nie było, a jeśli tak, to był głęboko pogrzebany w środku. Znów złapałem go za rękę. Miałem w kieszeni ulubiony naszyjnik Mindy i założyłem mu go na szyję. Pomóż mi, kochanie. Spojrzałem w górę, mając nadzieję, że ona gdzieś tam jest. Może uda ci się do niego dotrzeć? Pomyślałem... Jedynym pocieszeniem jest dla mnie wyobrażenie sobie, że tak zrobiła. Kiedy zimny metal dotknął jego szyi, ścisnął moją dłoń. Pomiędzy bezmyślnymi liczbami patrzył na mnie. Jego oczy były rozszerzone z przerażenia, jak u zwierzęcia czekającego na rzeź. — Tato, co się ze mną dzieje? — zapytał. — Myślałem, że mam go z powrotem. Ta chwila umarła równie szybko jak nadeszła. Światła zgasły, a ja znów znalazłem się w ciemnej otchłani, szukając w zimnej nicości cząstki syna, którego tak bardzo kochałem. 39 993 To niesprawiedliwe życie. Jeśli Bóg jest prawdziwy, z pewnością lubi składać nam na barki więcej niż jesteśmy w stanie unieść. Schodziliśmy do dwucyfrowej wartości. Siedziałem przy jego łóżku, a lekarze zebrali się wokół jak rój. Nasza tragedia była dla nich widowiskiem. Mogli wrócić do domu i zostawić to za sobą. Trzymałem się za głowę. Bałem się. Nie wiem dlaczego. Niepokój wisiał w powietrzu jak chmura. Coś było nie tak. Wiedziałem o tem. Syn, którego kochałem, z każdym wypowiadanym numerem coraz bardziej się oddalał. Odpływał wetera, cała moja miłość, odchodziła wraz z nim. Dwadzieścia, dziewiętnaście. Mówił w krótkich odstępach czasu. W notesach widniały notatki, a pielęgniarki milczały. Wydawało się, że coś się wydarzy. Osiemnaście, siedemnaście. Pomyślałem o czasach, kiedy był małym dzieckiem, tak malutkim, że mogłem go trzymać jedną ręką. Pomyślałem o tym pierwszym słowie, tak czystym i niewinnym. Dada. Myślałem o tym, jak zostawiłem go po raz pierwszy w szkole w mundurku i niebieskiej marynarce. Myślałem też o jego łzach, kiedy wracał do domu z błotem na kolanach po przewróceniu. Pomyślałem o Mindi i o tym, jak przytulali się do siebie w łóżku, oglądając filmy dla dzieci. Wszystkie te kruche chwile tłoczyły mi się w głowie i przez kilka sekund było mi ciepło od ich miłości. Przez cały czas te liczby malały. Pięć, cztery, trzy, dwa. Zanim nadeszła ostatnia liczba, nastąpiła przerwa. Lekarz wstrzymał oddech. Gdzieś za mną pielęgniarka upuściła długopis, który powoli upadł na ziemię, jakby grawitacja już nie działała. Toczył się po podłodze, jak kręcący się kapelusz bez pędu. Jeden. Zaczął mieć drgawki. Jego oczy obróciły się w tył głowy i pozostały tylko dwie małe kałuże bieli. Jego małe ciałko, którego każdy centymetr uwielbiałem i kochałem, miotało się, jakby płynął przez nie prąd. Pielęgniarki i lekarze wypchnęli mnie z sali. Jedyne, co mogłem zrobić, to patrzeć, jak mój świat rozpada się w nicość. Potem przestał. Nastała chwila spokoju. Powoli wyswobodził się z uścisku pielęgniarek i usiadł. Poczułem, że nadzieja osiągnęła we mnie najwyższy poziom. Wrócił, pomyślałem, jest w domu. Potem spojrzałem na niego i to uczucie znów odpłynęło w pustkę rozprzestrzeniającego się strachu. Jego oczy nie należały już do niego, były takie same, niebieskie, ale należały do nieznajomego. Gdzie ja jestem? Zapytał tym dziwnym, trzeszczącym głosem. Rodzic wie, nie potrafię tego wyjaśnić, po prostu wiesz. No, który siedział na szpitalnym łóżku, nie był moim synem. On należał do kogoś innego, spojrzał na mnie, jakby mnie nie snął. Wypłynęła ze mnie cała wilgoć, czułem się jak nic, jakbym miał rozpaść się na strzępy. Jesteś w szpitalu, Noah — stwierdził doktor Old. — Dobrze — powiedział. Chrząknął, a jego ciało poruszyło się dziwnie. Przyjrzał się swoim dłoniom i nogom, jakby właśnie je odkrył i poruszył się, jakby spodziewał się, że będą bolały. — Czuję się dobrze. — To doskonale — powiedziała pielęgniarka z ciepłym uśmiechem. — Chcesz trochę swoich zabawek? Tata przyniósł ci ulubionego pluszowego misia. Spojrzał na pana Snaflasa, jakby go nigdy wcześniej nie widział. Włosy stanęły mi dęba. Nie chciały leżeć już płasko. Ciekawy niedźwiedź. Powiedział, oceniając, że brakuje mu oka. Mówił, jakby był starszy, bardziej doświadczony. To nie był Noah. Nie tulił go do piersi. Spojrzał na mnie. To coś w ciele mojego syna i mały uśmiech dotknął jego ust, nienaturalnie wpełzając w kąciki. Potrząsnąłem głową. To nie mogło się dziać. Jego parametry są stabilne. Doktor powiedział. Wszystko w normie. On nie mówi jak Noa. Powiedziałem mu, a on zamyślił się. On nie... nie zachowuje się jak Noa. Cokolwiek go spotkało, miało to niewątpliwie ogromny wpływ na jego psychikę. Powrót do normalności może zająć trochę czasu, jeśli w ogóle to się uda, powiedział. To wciąż Noa teraz mówi, komunikuje się, co oznacza, że możemy pomóc. Jego słowa mnie nie pocieszyły. Godziny mijały jak dni. No a poruszał się jakby nigdy wcześniej nie miał ciała, przynajmniej niedziałającego. Podziwiał każdy staw i znamię. Ciągle wyciągał ramiona, żeby przyjrzeć się sposobowi w jaki się poruszają. Nie mówił zbyt wiele. Kiedy wrócimy do domu, będziemy mogli oglądać Star Treka przez cały weekend. Nie będę w pracy przez kilka tygodni. Powiedziałem mu, mając nadzieję, że wyciągnę syna z tej skorupy, w której się znajdował. Wolę masz, powiedział, a ja się wzdrygnąłem. Przecież to był serial z lat osiemdziesiątych. Nigdy go nie oglądał. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i zjem trochę śledzi. Śledzie i stary serial. O co chodzi? Gdzie indziej w szpitalu wydarzyła się kolejna tragedia. Błąkałem się odrętwiały po korytarzach z kubkiem gorącej kawy w dłoniach. Drzwi do ambulatorium otworzyły się z hukiem. Przez środek przejechał wózek, a zanim gonił tłum rozszalałych członków rodziny. Stary człowiek leżał w łóżku i wyciągał rękę do nieba. Był spanikowany. Jego oczy były szeroko otwarte, jak Noa kiedy mnie wołał. — Chcę mojego taty! — Chcę do mojego taty! Starzec krzyknął ile się w płucach. Młoda kobieta trzymała się boku jego wózka, być może jego córka, ale mężczyzna zdawał się jej nie znać. Za każdym razem, gdy jej ręce opadały, żeby go pocieszyć, wzdrygał się. Potem mnie zobaczył i wyciągnął do mnie rękę. Wydawało się, że jego słowa zostały mu skradzione. Próbował rzucić się z wózka, żeby do mnie dotrzeć Tata, chcę do mojego taty Krzyknął, a te słowa wypełniły mój brzuch Tępem pulsującym niepokojem Czy twój ojciec cierpi na demencję? Lekarz pytał kobieta Nie, on po prostu nie jest już w stanie Za bardzo się poruszać To wszystko, nigdy taki nie był Ostatnio był trochę przygnębiony z powodu tego, że nie mógł tak często wychodzić, ale zawsze był rozsądny. Powiedziała głosem przepełnionym zdziwieniem i bólem. Bólem, który znałem aż za dobrze. Jej sytuacja nie różniła się zbytnio od mojej. Była krewną kogoś, kto nie zachowywał się jak wcześniej. Taka sama osoba, ale inna. Tato, to ja...  — — Nie! Tato! Chcę do taty! Tata! — krzyknął, ponownie się do mnie zbliżając. Moje ciało chciało go gonić, dotrzeć do niego. Filiżanka z kawą wyślizgnęła mi się z dłoni i upadła z brzękiem na podłoga. Kałuża ciemnobrązowego płynu zmoczyła mi stopę. — Masz nazwisko, żebyśmy mogli pobrać jego dane? — zapytał lekarz, wchodząc za wózkiem do pokoju. Starzec zniknął z pola widzenia. Martin. Kobieta wciąż bez tchu odpowiedziała. Nazywa się Martin Smith. Dziwny zbieg okoliczności. Tak, to musiało tak być, bo inaczej nic nie miało żadnego sensu. To nie mogło być możliwe. Wróciłem do mojego syna. Poczułem się jak zombie, jakby moja głowa nie była już połączona z ciałem. Jakby unosiła się w chmurach. Nic nie miało sensu. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu z tobą, tato. Powiedział No, a ja zmarszczyłem brwi. Zamknąłem oczy i pomyślałem o moim chłopcu. Stojącego u bram szkoły w ramionach swojej mamy. Jego twarz stała się pomarszczona i stara. Będziemy się świetnie bawić, po prostu to wiem. On nie jest moim dzieckiem. To coś, co zabieram do domu. To nie jest moje dziecko. Autor Middle of Lidl Tłumaczenie i opracowanie Kvadrotes Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król Gregorikos, Mateusz Żyzed, Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Śnęsak, Stary Trześwe, Magiczna Basia, Tomi Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Aleksni TV, Polisz Sosycz, Jurek Zajko. Azza, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Enzi, Jus, Drzewiaste, Viola, Kasia oraz Seirio Gameplay. Do usłyszenia.